0: Wszyscy już znaleźli Ewangelię Mateusza, 11 rozdział. Przeczytajmy ostatnie wiersze z tego 11 rozdziału, poczynając od wiersza 28. Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz, gdyż moje jarzmo jest dobrze dopasowane, a moje brzemię jest lekkie. Jest to jeden z najlepiej znanych fragmentów Nowego Testamentu. Wspaniałe zaproszenie Pana Jezusa do odpocznienia w Nim. Dwa tygodnie temu mówiliśmy o starotestamentowym szabacie jako znaku przymierza między Bogiem, a ludem Izraela oraz o tym, jak starotestamentowy szabat był cieniem i zapowiedzią pełni odpocznienia, jakie jest w Jezusie. Jezus mówi, że prawdziwe odpocznienie dla spracowanych i przeciążonych ludzi jest tylko w Nim samym, w naśladowaniu Go, zobrazowanym tutaj w nałożeniu na siebie jego jarzma, poddaniu się jego prowadzeniu, jak młody wół idący w jarzmie w, z wyszkolonym, dojrzałym wołem, który wie, jak równo orać. Jezus mówi weźcie na siebie moje jarzmo, które Tutaj różne tłumaczenia mówią, jest miłe, ale dosłownie tam jest takie wyrażenie, które oznacza, które jest dobrze dopasowane. Ono nie jest jakimś jarzmem, które jest źle dopasowane i tam nie będziesz w stanie y, nic robić, tylko ciągle o tym jarzmie, bo ono tam Cię będzie gdzieś kuło i, i uwierało. Ale Jezus mówi, to jest, to jest dobrze spasowane jarzmo, ono dobrze na Ciebie pasuje, będziesz nim w stanie wykonywać pracę, a ja będę obok i będę Cię prowadził. I mówi, w tym jest odpoczynienie dla Waszych dusz, poddaniu się mojemu prowadzeniu. Kiedy Jezus powiedział te słowa? Następny wiersz, pierwszy wiersz dwunastego rozdziału, mówi nam, że w tym czasie był szabat. A więc Jezus mówi te słowa o odpocznieniu w dzień szabatu, w dzień odpocznienia. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie. W tym czasie, a był to szabat, Jezus przechodził ze swoimi uczniami między łanami zbóż. Jego uczniowie głodni zrywali po drodze kłosy. I jedli wyłuskane z nich ziarno. Widząc to faryzeusze, zarzucili Jezusowi. Twoi uczniowie robią to, czego nie wolno robić w szabat. Czego nie wolno robić w szabat? Pracować. Nie wolno pracować w szabat. Takie było Boże prawo. Ale na czym polega praca? Jakiej pracy nie wolno wykonywać w szabat? Kto decyduje o tym, co jest pracą, a co nie jest? Bóg powiedział sześć dni będziesz pracował, a siódmego dnia jest szabat, dzień odpoczynku. A więc z tego prostego stwierdzenia można wnioskować, że sześć dni pracy to te codzienne zajęcia, które wykonujemy przez te sześć dni, od których wstrzymujemy się siódmego dnia. A więc pojawiają się pytania. Czy w takim razie w szabat można przygotować sobie posiłek? Czy można komuś przygotować posiłek? A w zimie, czy można narąbać drewna i rozpalić w piecu i dokładać do pieca? Czy to już jest praca i nie wolno tego robić, bo jest szabat? A można kopać ziemię w swoim ogrodzie, jeśli cały tydzień siedzę i pracuję przy komputerze, czy jeśli jestem cieślą, to mogę w szabat coś innego zrobić, pokopać w ogrodzie, posadzić warzywa, czy nie wolno tego robić w szabat? Kto decyduje o tym, co się mieści pod pojęciem pracy? Żydowscy rabini długo się nad tym zastanawiali i debatowali nad szczegółowym ustaleniem tego, co jest pracą, a co nie jest. I w rezultacie doszli do ustalenia 39 czynności, które uznali za pracę i jako taką zabraniali jej wykonywania w dzień szabatu. Niektórzy gorliwi Żydzi, jak eseńczycy, mieli dużo dłuższą listę zakazanych czynności na dzień szabatu. Faryzeusze zarzucili Jezusowi, że Jego uczniowie robili to, czego nie wolno robić w szabat, a więc to, co robili na ich liście, znajdowało się tych 39 czynności. Nie wolno głodnym zrywać kłosów i jeść. Czy rzeczywiście nie wolno? Czy rzeczywiście nie wolno nic robić w szabat takiego? Według interpretacji faryzeuszów to zaliczało się do pracy na roli robienia żniw i młodzenia. Wyobrażacie sobie? Zerwanie paru kłosów i rozkruszenie ich w rękach i zjedzenie. O, to na ich liście było. Zakaz pracy na roli, zakaz zrobienia żniw, zakaz młócenia. Twoi uczniowie robią to, czego nie wolno robić w szabat. Pan Jezus, zamiast bronić swoich uczniów, wyjaśniając faryzeuszom, że Jego uczniowie wcale nie robią żniw i nie młócą ziarna. Zadaje faryzeuszom proste pytanie. A czy nie czytaliście o tym, co uczynił Dawid, gdy był głodny? On sam i jego towarzysze? Wyobrażacie sobie, jaki to policzek dla szkolonych w piśmie faryzeuszy? Jezus pyta, nie czytaliście? <głos> jak to? <głos> Oczywiście, że czytaliśmy. <głos> Wiele razy czytaliśmy. Dobrze wiemy, co zrobił Dawid i jego towarzysze, jak weszli do domu Bożego, zjedli chleby, obecności, których nie wolno spożywać ani jemu, ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom. Tak, Jezus im mówi, o tym, co Dawid zrobił. Co zrobili jego towarzysze? Mówi, nie czytaliście? I myślę, że faryzeusze myślą, ciak, 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 ciak. ale jaki, co to ma wspólnego z szabatem? Co to ma wspólnego z obchodzeniem szabatu? Że Dawid szedł i zjadł chleby pokładne. O co chodzi? Wielu ludzi Czyta Biblię i totalnie nie rozumie, o czym w niej mowa. Potrafią cytować wyrwane z kontekstu wersety biblijne, ale nie umieją połączyć ze sobą faktów, historii, bożych pouczeń i wyciągnąć z nich właściwych, praktycznych wniosków. O co chodzi Jezusowi, gdy przywołuje przykład Dawida i jego towarzyszy, jego towarzyszów, jedzących chleb z Bożej świątyni, przeznaczony do jedzenia jedynie przez kapłanów? Czy Dawid złamał Boże prawo, jedząc ten chleb? Tak czy nie? Z pewnością złamał literę prawa, czyli konkretny przepis prawa, który zakazywał mu jedzenia tego chleba. Czemu jednak kapłan dał mu ten chleb i pozwolił mu go zjeść? Bo oprócz jednego przepisu prawa, który zakazywał komukolwiek poza kapłanami jedzenia chlebów pokładnych z Bożej świątyni, był też inny przepis Bożego prawa, który nakazywał nakarmić głodnego. Co zrobić, kiedy jeden przepis prawa kłóci się z innym przepisem prawa? Czy wszystkie przepisy mają tę samą wagę, czy może jedne są ważniejsze od drugich? Niektórzy uważają, że wszystkie Boże przykazania mają taką samą wagę i każde uchybienie bez względu na okoliczności zasługuje na taką samą karę. Zapłatą za grzech jest śmierć i nie ma żadnych okoliczności łagodzących. No ale co zrobić, kiedy jeden przepis prawa kłóci się z drugim? Kiedy powstają takie okoliczności, w których jeśli zrobimy jedną rzecz, to złamiemy jakiś przepis prawa, a jeśli zrobimy inną rzecz, złamiemy inny przepis prawa. Co mamy zrobić, kiedy przychodzą do nas żołnierze w Jerychu, a my mamy ukrytych zwiadowców Izraela w naszym domu? Czy mamy im powiedzieć prawdę, że oni są ukryci w naszym domu? Czy możemy skłamać? Czy mamy powiedzieć prawdę i spowodować ich śmierć? Czy możemy w tego typu sytuacji skłamać i zachować, i ratować im życie? To są trudne dylematy. Ale Pismo tam mówi o tych rzeczach, żebyśmy nad nimi myśleli, żebyśmy się zastanawiali. Dobrze Rahab zrobiła, czy źle zrobiła? Mam nadzieję, że myślimy, 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 myślimy. A co jeśli będąc posłuszni władcy kraju, sprowadzimy śmierć na izraelskie dzieci. Oto Faraon wydaje dekret, że wszystkich chłopców należy wrzucać do rzeki, do Nilu, topić. I Boże Prawo mówi nam, że mamy być posłuszni władcy, ale Boże Prawo mówi nam, że nie wolno nam zabijać Dzieci. Więc co zrobić? Czemu będziemy posłuszni w tego typu sytuacjach? Czy rozumiemy wagę tego, co jest najważniejsze? Czy wszystko mamy na jednej linii i cokolwiek się tutaj na tej linii zgadza, to już nie wiemy, co mamy robić? Czy można nakarmić Bożego Sługę świętym chlebem przeznaczonym tylko dla kapłanów, jeśli nie masz nic innego do zaoferowania. Owszem, gdybyś miał jakiś inny chleb, gdybyś miał coś innego, to byś nie dawał tego chleba. Ale co w sytuacji, kiedy nie masz nic innego? Masz tylko to. Ówcześni i współcześni faryzeusze bardzo nie lubią takich pytań. Oni lubią mieć wszystko poukładane. Swoją listę rozwijają, 39 sił zakazów i nakazów i patrzą, czy to jest na liście. O, jest, punkt siódmy, dobra, punkt dziewiąty, punkt dwudziesty piąty. Najlepiej mieć listę na wszystko, zdecydować. To wolno, tego nie wolno. Dotąd spódnice, dotąd spódnice, dotąd włosy, dotąd włosy. Tak się czesać, tak się czesać. Najlepiej wszystko poustawiać, mieć kazusy na każdą jedną sprawę. Ale Pismo nas poucza o rzeczach wyższych, o rzeczach pierwszych. To nie znaczy, że nie mamy jakichś swoich zasad, które uważamy, że są dobre i słuszne dla nas. W tym czasie, czy też może uważamy, że są uniwersalne, ale w pewnych okolicznościach może się okazać, że będziemy musieli od nich odstąpić albo złamiemy inne Boże prawa, które będą od nas tego wymagały. Jezus nie kończy na tym, ciągnie dalej i zadaje kolejne pytanie. Albo mówi, czy nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu w świątyni kapłani łamią szabat? Tu jest dosłownie powiedziane, bezczeszczą szabat. Jezus mówi w ten sposób. W dzień szabatu, mówi, w świątyni, a więc w najświętszym miejscu na ziemi w tamtym czasie w rozumieniu Żydów, Kapłani w szabat Bezczeszczą szabat I Jezus mówi co? I są niewinni I są niewinni Skoro w szabat Nie wolno pracować To dlaczego kapłani pracują w świątyni I to jeszcze więcej Niż w dni powszednie W szabat składano więcej ofiar niż w zwykłe dni, a w świąteczne szabaty tych ofiar było jeszcze więcej i więcej pracy dla kapłanów. To nie była taka praca, jak ja tutaj sobie staję i po prostu sobie mówię. Oni tam, wiecie, musieli zakasywać rękawy i te zwierzęta, i ta krew, i, i dźwiganie tego wszystko. To była robota w świątyni Brudna robota, śmierdząca robota, za przeproszeniem, dla człowieka. Ciężka praca. Jezus mówi szabani, kapłani, bezczeszczą szabat i są bez winy. Kiedy dziecko miało osiem dni według prawa, musiał być, jeśli to był chłopiec, Musiał być, co? Obrzezany. Nie będę wyjaśniał szczegółów, pewnie wiecie, o co chodzi. Co w sytuacji, kiedy ósmy dzień wypadał w szabat? Czy wolno obrzezać chłopca w szabat? Czy wolno w ten sposób złamać prawo dotyczące odpoczynku szabatu, aby zachować inne prawo dotyczące obrzezania? Który przepis jest ważniejszy i kto o tym decyduje? W innym miejscu Ewangelii czytamy, że kapłani obrzezywali dzieci w szabat, uznając przepis prawa nakazujący obrzezanie za ważniejszy i bardziej wiążący od przepisu zakazującego pracę w szabat. O co chodzi Jezusowi, gdy przywołuje te przykłady bezczeszczenia świętych chlebów ze świątyni i pracy kapłanów w świątyni bezczeszczących dzień szabatu i Pozostających bez winy. Chodzi o trzy wielkie prawdy, które Jezus kolejno wymienia. Patrzcie na kolejne wiersze. Jezus mówi o trzech wielkich prawdach, które próbuje pomóc tym religijnym ludziom zrozumieć. Po pierwsze, Jezus mówi, Mówię Wam, w tym przypadku chodzi o coś więcej niż o świątynię. Faryzeusze myślą, że bronią Bożego Prawa i Świętości Szabatu, atakując Jezusa i Jego uczniów, tak jak dzisiaj. Wielu religijnych sabatarian atakuje uczniów Jezusa, dlatego że nie obchodzą szabatu, tak jak oni twierdzą, że powinno się go obchodzić. Od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę. Jezus jednak wskazuje na łamanie szabatu w świątyni przez kapłanów, którzy są bez winy, i twierdzi, że oto przed nimi stoi ktoś, kto ma większe znaczenie niż sama świątynia. To wszystko, co dotyczyło ziemskiej świątyni, wiązało się ze starym przymierzem, które miało się ku końcowi i wkrótce miało być całkowicie obalone i usunięte w obliczu daleko lepszego, nowego przymierza we krwi Bożego Syna. Świątynia wraz z jej przepisami, ofiarami i ceremoniami miała wielkie znaczenie, ale w obliczu ofiary Chrystusa na krzyżu zupełnie straciła swoje znaczenie i sens swojego istnienia. Oto między nimi stał ktoś, kto był większy niż świątynia, a oni w swej duchowej ślepocie nie byli tego świadomi. To jest wielce żałosne kiedy dzisiaj ludzie mieniący się chrześcijanami nie rozumieją, że stary porządek rzeczy przeminął i próba połączenia go z nowym porządkiem ustanawionym przez Jezusa jest jak przyszywanie nowej łaty do starego płótna, jak wlewanie nowego wina do starych bukłaków. Końcem takich zabiegów jest rozdarta szata i rozlane wino. Jeśli chcemy połączyć stare przymierze z nowym przymierzem, narobimy sobie i wszystkim wokół szkód. I to robią ci, którzy próbują być w nowym przymierzu, przyszywając je do starego przymierza. Którzy nie rozumieją to, co mówi list do hebrajczyków, że to stare przymierze się skończyło, że jego czas minął, jego funkcja skończyła się, gdy przyszedł Jezus i ustanowił nowe. To, co stare, zostało anulowane i nie jesteśmy uczestnikami starego przymierza. Ale jesteśmy zaproszeni do nowego przymierza, we krwi Jezusa Chrystusa, który jest większy niż świątynia. I to wszystko, co działo się w świątyni. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, Jezus tłumaczy, gdybyście rozumieli, co znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Faryzeusze byli specjalistami od ofiar, przepisów, kazusów, nakazów i zakazów. Natomiast nie rozumieli, na czym polega miłosierdzie. I dlatego szybko wydawali. Potępiające wyroki na niewinnych. Podobnie współcześni faryzeusze w swej gorliwości przestrzegania szabatu potępiają niewinnych, którzy szukają ciągłego szabatu w Chrystusie, a nie tak jak oni obchodzą szabat od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę. Jezus, zobaczcie, cytuje proroka Ozeasza, który przemawia w imieniu Jachwę do Izraela, który jest gorliwy w przestrzeganiu litery prawa, składając ofiary, świętując szabaty, przestrzegając świąt i religijnych ceremonii, jednocześnie zaniedbując tego, co najważniejsze w prawie, miłosierdzia. Ozeasz w oryginale tam w hebrajskim używa takiego pięknego hebrajskiego słowa chesed. Jest to słowo, które opisuje miłość wynikającą z bycia w przymierzu z Bogiem. Miłość wynikającą z relacji z Bogiem. Miłość w ocenie Boga jest najwyższą wartością. Pierwsze i największe przykazanie mówi o miłości Boga z całego serca, z każdej myśli i ze wszystkich sił. Wszystkimi aspektami ludzkiego jestestwa. Bóg przez Ozeasza nie neguje wartości ofiar, składanych w świątyni. Kiedy Bóg mówi, miłosierdzia chcę, a nie ofiary, to nie oznacza, że Bóg nie chce tych ofiar, że Bóg nie chce tych wszystkich rzeczy w świątyni. Bóg tego nie anuluje wtedy. Bóg mówi, bardziej chcę miłosierdzia niż ofiary. Jeśli przynosicie mi tylko ofiary, a nie ma miłosierdzia, to ja tego nie chcę. Gdyż bardziej zależy mi na miłosierdziu. Bracia i siostry to bardzo ważna zasada. Byśmy to rozumieli, że są rzeczy, których Bóg bardziej pragnie niż innych, chociaż mówi w swoim Słowie o wszystkich i nie wolno nam zaniedbywać niczego, ale w obliczu wielu sytuacji jakże ważne jest, byśmy wiedzieli, co jest pierwsze, co jest nadrzędne żebyśmy nie byli płaskimi ludźmi, którzy wszystko mają na jednym poziomie i nie rozróżniają tego, co Bóg wyraźnie mówi, że jest inne. Więcej mówi nam, że jeśli będziemy robili pewne rzeczy, a będziemy zaniedbywali inne, te dobre rzeczy, które możemy robić, mogą stać się czymś obrzydliwym dla Boga. Mogą stać się czymś, na co Bóg nie chce patrzeć, czego nie chce słuchać, z czym nie chce mieć nic do czynienia. Jeśli przychodzisz tutaj z brudnym sercem, to możesz mieć najpiękniejszy głos i możesz najpiękniej śpiewać, możesz elokwentnie się modlić, możesz czytać piękne wersety z Biblii. Ale jeśli Twoje serce jest nieczyste, jeśli Twoje życie nie jest czyste, jeśli nie masz miłości, jeśli nie jesteś człowiekiem miłosiernym, to myślisz, że Twoje słowa, Twoje emocje Robią jakiekolwiek wrażenie na Bogu. O tym Bóg mówi przez Ozeasza, kiedy mówi miłosierdzia chce, a nie ofiary. Daleko ważniejsze jest miłosierdzie niż ofiara. Król Saul, pamiętacie swego czasu, złożył ofiary, żeby Bóg mu pomógł w, wo w wojnie z Filistynami. Ale uczynił to w akcie nieposłuszeństwa. Uczynił to jako król Izraela, a nie jako kapłan. I kiedy Samuel przyszedł i zobaczył to, powiedział do niego: Głupcze, zrobiłeś wielką głupotę, gdyż Bóg bardziej chce posłuszeństwa niż ofiary. Powiedziałem Ci, czekaj na mnie, przyjdę i złożę ofiarę. Samuel mówi do niego, a Ty się postawiłeś w miejscu kapłana Bożego i dlatego Bóg Cię odrzucił. Widzicie, ten człowiek też był bardzo religijny, Saul był religijnym człowiekiem, szczególnie na początku swojej drogi. I wydawało mu się, że nie jest to słuszne, by przystępować do wojny bez złożenia ofiar i poproszenia Boga o Jego przychylność i Jego błogosławieństwo. Ale tutaj zrobił krok w kierunku, którym nigdy nie powinien był iść. Przekroczył Boże prawo w sferze, która dla Boga była dużo ważniejsza niż złożenie czy niezłożenie ofiar przed bitwą. Musimy to rozumieć, bracia i siostry, że są pewne rzeczy, które są właściwe w pewnych okolicznościach, ale które nie są właściwe w innych. Czy też to, to często wynika po prostu z braku znajomości całego pisma. To jest właśnie błąd ludzi, którzy wyrywkowo traktują pismo i szczególnie mają swoje ulubione rzeczy w piśmie. I te są dla nich najważniejsze, pierwsze. O nich ciągle mówią, ale nie, ale nie widzą wszystkich innych, które mówią, ale zobacz, jeszcze jest tu, jeszcze jest tu, jeszcze jest tu. I musisz wyciągnąć lekcje ze wszystkiego. Musisz poznać Boga w Jego zamysłach, w Jego sercu, w Jego pragnieniach, w, Jego, w tym, co jest Jemu miłe. I tego nade wszystko szukać. Bóg przez ozasza nie neguje wartości ofiar składanych w świątyni, ale wskazuje na to, co jest ważniejsze od tych ofiar. Miłość, miłosierdzie. Gdyby faryzeusze mieli miłosierne serca, to dostrzegliby głód uczniów Jezusa. I uznali, że zerwanie paru kłosów i łuskanie ich, by się posilić, nie jest łamaniem szabatu. Miłosierdzie szuka dobra drugiego człowieka i jest bardzo ostrożne z jakimkolwiek potępianiem ludzi. Ówcześni i współcześni faryzeusze są szybcy w krytykowaniu każdego, kto się z nimi nie zgadza. I bez zająknięcia wydają wyroki potępienia na wszystkich, którzy śmią mieć inne niż oni zdanie na temat właściwego obchodzenia szabatu. Czy tego typu kwestie. Nawet nie chcę przytaczać tych różnych komentarzy, na jakie natknąłem się, badając ten temat szabatu. Zwolennicy szabatu, generalnie rzecz biorąc, pewnie są wyjątki, ale niestety wielu z nich, wielu współczesnych chrześcijan, chcących zachować szabat w formie żydowskiej obserwując święcąc szczególnie jeden dzień są bardzo krytykacko nastawieni do wszystkich, którzy tego nie robią nie ważą nazywać nie, nie obawiają się nazywać ich antychrystami mówiąc, że to jest pieczęć bestii przeróżne naprawdę straszne sądy wydają nas na braci i siostry w Chrystusie tylko dlatego, że nie obchodzą tego dnia tak jak oni. Od piątkowego wieczora do sobotniego wieczora. W tym upatrują swoją sprawiedliwość, w tym upatrują swoją wierność Bożemu prawu i zarzucają wszystkim innym łamanie Bożego prawa. Apostoł Paweł musiał wielokrotnie ostrzegać chrześcijan przed taką bezduszną postawą potępiania innych, którzy nie byli winni. Ale i w jego czasach, w czasach apostoła Pawła, było wielu judaizujących chrześcijan. Chrześcijan, którzy próbowali łączyć jedno przymierze z drugim. Którzy chcieli, żeby chrześcijanie byli obrzezywani, tak jak Żydzi. Którzy chcieli, żeby chrześcijanie obchodzili szabat. Którzy chcieli, żeby chrześcijanie zachowywali koszerną dietę, przestrzegali świąt żydowskich. Apostoł Paweł, sam będąc wcześniej faryzeuszem, będąc znawcą prawa, kiedy poznał Chrystusa, mówi, to wszystko, co uznawałem za zysk, stało mi się jak gnój dosłownie. Uznałem to wszystko za gnój W porównaniu z doniosłością poznania Chrystusa W liście do Kolosan, w drugim rozdziale, szesnastym i siedemnastym wierszu mówi Niech was nikt nie osądza z powodu jedzenia, picia lub z powodu święta, nowiu czy szabatów są to tylko cienie nadchodzących zdarzeń. Chrystus zaś konkretnym ciałem. To były tylko cienie Chrystusa, ale On jest ciałem, On jest rzeczywistością. Mówi, nie pozwólcie, żeby ktoś was potępiał z powodu tego, co jecie, czy co pijecie, czy z powodu jakichś świąt, czy nowiów, księżyca, czy szabatów. W liście do Rzymian, w XIV rozdziale, od drugiego wiersza, apostoł Paweł mówi, jeden wierzy, że można jeść wszystko, natomiast osoba słaba poprzestaje na jarzynach. Ten, który jada, niech nie odrzuca tego, który nie jada. Ten natomiast, który nie jada, niech nie osądza tego, który jada, bo przecież Bóg go przyjął. Kim Ty jesteś, że sądzisz cudzego sługę? Stoi czy upada? Czyni to przed swoim Panem. Podniesie się jednak, gdyż Pan ma moc go postawić. Jeden czyni różnicę między dniem a dniem. Inny z kolei sądzi, że każdy dzień jest równie ważny. I zauważcie, Paweł nie mówi teraz, ten ma rację, a ten nie ma rację. Albo odwrotnie, ten ma rację, a tamten nie ma racji. nie. Pan nie mówi, kto ma rację. Mówi, to nie ma znaczenia. Niech każdy żyje, mówi ze swoim przekonaniem. Masz takie przekonanie, to tak rób. Masz takie przekonanie, to tak rób. Jeśli masz przed Panem, Bogiem, takie przekonanie, to się go trzymaj. I nie osądzaj drugiego. Nie pogardzaj drugim. Mówi, kto przestrzega dnia... Przestrzega dla Pana. Kto jada, czyni to dla Niego, gdyż dziękuję Bogu. Kto nie jada, też nie jada dla Pana i dziękuję Bogu. Nikt z nas przecież dla samego siebie nie żyje ani nie umiera. I tutaj Paweł ma na myśli prawdziwych chrześcijan. Mówi, bo, bo jeśli żyjemy... Dla Pana żyjemy Jeśli umieramy Dla Pana umieramy Czy więc żyjemy, czy umieramy Mówi, należy, należymy do Niego Chrystus po to umarł i zmartwychwstał Aby panować nad umarłymi Oraz nad żywymi Dlaczego więc osądzasz swojego brata? Albo dlaczego go odrzucasz? Wszyscy przecież staniemy przed boskim trybunałem. Mówią o tym słowa. Jako żyje mówi Pan, zegnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyzna Boga. A zatem, taka jest konkluzja tego wszystkiego, co Paweł tu pisze, a zatem, każdy z nas za samego siebie zda sprawę przed Bogiem. Przestańmy więc się osądzać. Raczej zastanówmy się, jak nie dawać bratu powodu do potknięcia lub wywołania skandalu. Kochani, strzeżmy się osądzania naszych braci i sióstr w Chrystusie którzy inaczej podchodzą do kwestii zewnętrznych, obrzędowych, jak pokarmy, święta czy szabaty. Nie sądźmy innych, nie odrzucajmy ich, nie garćmy nimi, dlatego że pewne rzeczy widzą inaczej niż my. Miłujmy ich i módlmy się za nimi i za sobą, aby nasz dobry Pan dał nam wszystkim celować w tym, co najważniejsze, w prawdziwej miłości i płynącej z niej radosnego posłuszeństwa naszemu Panu. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie i postępuj zgodnie ze swoim przekonaniem, ale nie wdawaj się w osąd brata. I nie próbuj narzucać bratu swoich poglądów jakąś religijną manipulacją, oczernianiem, zastraszaniem, obrzucaniem, wyzwiskami. To nie przystoi Bożemu dziecku, naśladowcy Jezusa Chrystusa. Jezus czegoś takiego nie czynił czegoś takiego nas nie uczył. To pochodzi... Z tego faryzejskiego ducha, który jest pewny swoich przekonań, dogmatów do tego stopnia, że nie dopuszcza, że mógłby się mylić, że może w swojej gorliwości potępia niewinnych. Trzecia wielka prawda, którą Jezus przedstawia faryzeuszom brzmi... Syn człowieczy jest Panem Szabatu. Co to znaczy? Sabatarianie uważają, że Jezus w tych słowach nakazuje swoim naśladowcom świętować sobotę. Jezus jest Panem Szabatu, czyli Jezus chce, żebyśmy obchodzili Szabat. Tak rozumują. Ale zobaczmy na cały kontekst tego, tej wypowiedzi. Do kogo Jezus to mówi i w jakich okolicznościach to mówi? Faryzeusze zarzucają Mu, że Jego uczniowie czynią to, czego nie wolno robić w szabat. A Jezus mówi, ja jestem Panem szabatu. Czyli co Jezus mówi teraz, przez to im powinno się obchodzić szabat. To jest faktycznie super logiczne. Oni mówią, trzeba obchodzić szabat, twoi uczniowie łamią szabat. A Jezus mówi, tak, ja jestem panem szabatu, jestem za szabatem. Dziwna ta logika. Po co Jezus mówi te słowa w konfrontacji z faryzeuszami, którzy byli gorliwymi obrońcami przestrzegania szabatu? Jezus nie mówi tych, tych słów w sporze z ludźmi, którzy chcą odrzucić Szabat, ale tłumaczy zwolennikom Szabatu jego prawdziwe znaczenie, jego prawdziwy sens. Kto może nazywać się Panem Szabatu? Jak tylko ten, który ustanowił Szabat i który decyduje o tym, co można, a czego nie można czynić w szabat. Każdy wierzący Żyd potwierdzi, że tylko prawdziwy Bóg Jahwe jest Panem szabatu. I tylko On. To Bóg, jak widzieliśmy na samym początku w Księdze Rodzaju, mówi o swoim szabacie. Szabat należy do Niego. To Jachwe Bóg oddzielił siódmy dzień od pozostałych i Go poświęcił. To On jest Panem Szabatu. Jezus twierdząc, że jest Panem Szabatu, jawnie twierdzi, że jest Bogiem. Bogiem, który ustanowił Szabat, i zdecydował o tym, jak ten szabat ma być święcony i czemu ma służyć. Zauważcie argumentację Jezusa w tych słowach. Jezus mówi, kto jest większy niż świątynia? Tylko Bóg, dla którego ta świątynia istnieje. Kto jest Panem szabatu? Tylko Bóg, który jest jego ustawodawcą. W Księdze Daniela, w siódmym rozdziale, czytamy o przemijających królestwach tej ziemi, a w wierszach trzynastym i czternastym czytamy o kimś podobnym do Syna Człowieczego, któremu dano władzę i chwałę. I rozpoczął panowanie i czciły go wszystkie narody, wszystkie ludy i wszystkie języki. Jego władza, mówi Daniel, władzą wieczną, nieprzemijającą. Jego panowanie niezniszczalne. Syn człowieczy jest proroczym tytułem Mesjasza, namaszczonego Bożego Syna, który stał się człowiekiem i który ustanawia swoje królestwo i ogłasza Jego zasady, Jego panowanie w tym królestwie. Jezus, Syn Człowieczy, jest Panem Szabatu. W tym stwierdzeniu mamy połączenie Jego boskości i Jego człowieczeństwa. Syn człowieczy, Pan Szabatu. On ustanowił Szabat, aby Szabat Mu służył. Zauważcie, kiedy Pismo mówi o panowaniu Boga, to mówi o tych wszystkich, którzy Mu służą. Jeśli Jezus jest naszym Panem, to znaczy, że co? my jesteśmy Jego sługami, my mamy Jemu służyć. My jesteśmy w tym celu uczynieni, czytamy, do dobrych uczynków, aby Mu służyć, aby Go chwalić, aby Go wielbić. Kiedy Jezus mówi, że jest Panem Szabatu, to mówi o tym, że Sabat ma Jemu służyć. Szabat ma jakiś cel do wykonania dla Jezusa. Podobnie jak wszystkie inne świąteczne dni i towarzyszące im ceremonie zapowiadały jakieś cechy lub dzieła Jezusa, taki szabat. Szabat miał ważną służebną rolę zapowiadania Prawdziwego odpocznienia w Jezusie. Jezus przychodzi z prawdziwym odpocznieniem i zaprasza wszystkich zmęczonych i utrudzonych, by przyszli do Niego, a On da im odpocznienie. On uciszy troski i da ulgę strapionym ludzkim duszom. Tylko On. Prawdziwe odpocznienie Szabatu jest tylko w Osobie Zbawiciela, a nie w jakimś dniu tygodnia. To nie oznacza, że mamy siedem dni w tygodniu pracować, absolutnie. W innym miejscu Pan Jezus mówi, że Szabat jest dla człowieka. Dobrze jest odpocząć jeden dzień w tygodniu, jak najbardziej. To Bóg tak utworzył ten świat. I sam odpoczywając dał nam wzór. Więc powinniśmy mieć dzień, w którym odpoczywamy. Dla Żydów był to ten dzień. I ewidentnie Bóg chciał, aby oni jako naród przestrzegali tego dnia. Natomiast gdy Ewangelia poszła do wszystkich narodów, nie widzimy, żeby apostołowie dalej kontynuowali nauczanie przestrzegania jakiegoś jednego konkretnego dnia. Pogan, którzy się nawracali, Niewolników, którzy nie mieli możliwości decydowania o wolnym dniu dla siebie, którzy pracowali siedem dni w tygodniu, bo byli własnością innych ludzi, którzy nakazywali im pracę siedem dni w tygodniu, nie mieli nic do gadania. Ten dzień tygodnia dany Żydom miał służebną rolę zapowiadania, odpocznienia w Jezusie. W następnych wierszach widzimy praktyczną demonstrację nauczania Jezusa. Jezus nie tylko nauczał o swej władzy nad szabatem, ale także tą władzę demonstrował. To nie było tak, że Jezus mówił co innego, a robił co innego. Następne wiersze pokazują nam, że Jezus robił, to, czego nauczał. Po odejściu stamtąd Jezus udał się do ich synagogi. Był tam akurat człowiek cierpiący na bezwład ręki. A ponieważ szukano powodu do potępienia Jezusa, postawiono mu pytanie. Czy wolno w szabat uzdrawiać? Według w tradycji, czyli nauk żydowskich starszych, w szabat można było leczyć umierających i pomagać chorym w sytuacji, gdy brak pomocy groził śmiercią. Więc oni mówili, w szabat wolno tylko zajmować się tymi, którzy jeśli się nimi nie zajmiesz, to umrą. W innych wypadkach nie. Tu natomiast mamy człowieka z bezwładem ręki, więc to nie grozi śmiercią. I ten człowiek według żydowskiej tradycji mógł poczekać z prośbą o uzdrowienie na inny dzień tygodnia. Zresztą widzimy tam w jednej sytuacji tego przełożonego synagogi, który mówi, macie 6 dni, przychodźcie po uzdrowienie w inny dni, a nie w szabat. Mógł przyjść, przyjść inny dzień tygodnia, Jezus mógł go uzdrowić w inny dzień tygodnia, a nie zakłócać odpoczynek szabatu. Widzicie, oni przychodzą do Jezusa i, i teraz mówią, a, mamy Cię, mamy Cię. Teraz pamiętają, co wcześniej powiedział i mówią, no teraz widzą człowieka, tak? Jest człowiek z tą właśnie bezwładną ręką i mówią do niego, no to co, wolno w szabatu uzdrawiać? Zaprzeczysz nauce starszych? A Jezus, jak to zwykle miał w zwyczaju, odpowiada pytaniem na pytanie. I zastanówcie się sami. sami. Sami sobie odpowiedzcie. Gdyby ktoś z was miał jedną owcę i ta w szabat wpadłaby do jakiegoś dołu, to co, zostawi ją nam? Czy raczej będzie próbował ją wyciągnąć? Choćby to nie wiadomo, ile siły wymagało, ile pracy trzeba w to włożyć. A? Zastanówcie się, co zrobicie w takiej sytuacji. No wiadomo, żeby próbowali ją wyciągnąć, bo prawo i miłosierdzie też to nakazywały. Prawo mówiło, że trzeba ratować takie zwierzę i miłosierdzie nie pozwoli ci zostawić zwierzaka, który wpadnie do dołu i tam kwiczy i, i coś mu się może stać. Kiedy litera prawa wchodzi w konflikt z miłosierdziem, to według Boga miłosierdzie góruje nad prawem. Pamiętajmy o tym. Miłosierdzie guruje nad prawem. Jeśli szabat może być zbezczeszczony, by ratować życie zwierzęcia, o ileż bardziej, by pomóc człowiekowi. Bo przecież człowiek znaczy więcej niż owca, mówi dalej Jezus. Człowiek jest więcej wart niż owca. To nie oznacza, że w imię miłosierdzia teraz można dowolnie manipulować prawem i anulować jego przepisy, tłumacząc wszystko najwyższym dobrem człowieka, szczęściem człowieka i spełnieniem człowieka. Jezus nie o tym mówi. Jezus mówi o sytuacji, gdzie człowiek jest w potrzebie i można mu pomóc. I się tego nie robi z powodu jakichś przepisów prawa. O tym mówimy. Więc nie, nie, nie bierzmy teraz tego, co Jezus mówi do każdej sytuacji i mówmy o najważniejsze, żeby człowiek był szczęśliwy, najważniejsze, żeby człowiek był spełniony, nieważne co prawo mówi. Nie, 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 Jezus nie o tym mówi. Ale kiedy życie, czy nawet zdrowie człowieka jest zagrożone, to religijne trzymanie się litery, przepisów prawa jest niegodziwością. Nawet świeckie prawo respektuje tą oczywistą zasadę, że można złamać prawo w jakichś przypadkach, żeby ratować życie ludzkie. Nawet świeckie sądy to uznają, a niektórzy współcześni faryzeusze tego totalnie nie widzą, nie rozumieją. Jakże więc tragiczne jest wymaganie adwentystów i innych sabatarian? By chrześcijanie narażali swe życie, żeby tylko świętować sobotę. Są książki, możecie przeczytać, świadectwa adwentystów, którzy w czasie wojny narażali swe życie, żeby tylko świętować sobotę. I uważali, że to takie wielkie świadectwo, że z książki o tym trzeba pisać. Jeśli nakażesz chrześcijanom w krajach muzułmańskich świętować sobotę zamiast piątku, to skażesz ich na śmierć. Jeśli apostołowie zakazywaliby chrześcijańskim niewolnikom swoich czasów pracować w żydowski szabat, i nakazywaliby im odpoczywać zgodnie z literą prawa, to skazywaliby tych niewolników na kary cielesne, a nawet na śmierć. Jednak mimo, że pierwszy kościół w wielkiej mierze składał się z niewolników, nie czytamy nigdzie, by apostołowie nakazywali im bunt wobec swoich panów w kwestii przestrzegania szabatu i żeby zaniechali pracy w szabat. Wręcz przeciwnie. Niewolnicy są wzywani do pokornego, do pokornego posłuszeństwa swym panom, mimo że wielu z nich było, ich panów, było bezbożnymi rzymianami, którzy w ogóle nie liczyli się z obchodzeniem szabatu. Zobaczcie, że Jezus postawił ratunek owcy, ponad odpoczynkiem szabatu i dobitnie stwierdził, że w szabat wolno dobrze czynić. Następnie zwrócił się do chorego i powiedział, wyciągnij rękę przed siebie. I ten człowiek wyciągnął. Odzyskał taką samą władzę w tej ręce jak w drugiej. Faryzeusze bardzo się ucieszyli i rzucili się Jezusowi na szyję, całując go i dziękując mu. Tak czytacie? To chyba byłoby normalne, żeby tak zareagować. To człowiek te lata ze złyską ręką nie mógł nic zrobić, nie mógł pracować. Według żydowskiej tradycji był, był takim człowiekiem, który budował, budowniczym. I chciał pracować, ale nie mógł. Miał tą rękę, nie mógł pracować. Jezus z Co czytamy? Co ci ludzie jak zareagowali? Wyszli i udali się na naradę, aby ustalić, w jaki sposób doprowadzić Jezusa do śmierci. Widzicie tego faryzyjskiego ducha, który nie umie się cieszyć? Z cudu Jezusa? O! O! Złapał Szabat! Trzeba go zabić! Człowiek został uzdrowiony mocą Boga, a ci idą się naradzać. Jak zabić Jezusa? Zobaczcie, do czego prowadzi faryzejska religijność ludzi. Którzy z pamięci mogli cytować obszerne fragmenty Pisma na temat szabatu. Jezus w szabat uzdrawia człowieka, a religijni ludzie zamiast się cieszyć i chwalić Boga, planują zagładę ich Zbawiciela. Czytamy dalej, że Jezus przejrzał ich plany. Wiedział, co planują. Czy wystraszył się ich podłych zamiarów i przestał uzdrawiać w szabat? Czytajcie dalej. Czytamy, że oddalił się stamtąd, a poszły za nim wielkie tłumy. Jezus już nikogo nie uzdrowił, bo strasznie się bał faryzeuszu. Tak czytacie? Nie, czytamy, że On uzdrowił wszystkich spośród nich. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Jezus nie przejmował się fochami i groźbami religijnych przywódców, którzy Go nienawidzili, bo kwestionował ich tradycje, ich dogmaty, ich religijne praktyki. Kochani bracia i siostry, Naśladujmy Jezusa. Nie przejmujmy się atakami religijnych zelotów, którzy dzisiaj w imię posłuszeństwa prawu trzymają się Jego litery, nie rozumiejąc Jego ducha i sensu szabatu, który wskazuje na odpocznienie w Jezusie i w ten sposób służy Jezusowi. To ten Jezus mówi dzisiaj przyjdźcie do mnie wszyscy, Spracowani i obciążeni, a ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz, gdyż moje jarzmo jest dobrze dopasowane, a moje brzemię lekkie. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Panie Jezu, Ty, który jesteś stwórcą wszystkich rzeczy, który mocą słowa swego powołałeś wszystko do istnienia, i tak jak czytamy na początku, odpocząłeś w siódmym dniu i poświęciłeś ten dzień, oddzielając go od innych. Panie, Ty objawiasz nam sens i prawdziwy, prawdziwe znaczenie. Tego dnia szabatu, który jak cień zapowiadał przyjście prawdziwego odpocznienia, które Ty oferujesz każdemu człowiekowi, który chce przyjść do Ciebie, który porzuca swoje wysiłki w samousprawiedliwienia, w samoreligijności, który porzuca ludzkie wysiłki stania się sprawiedliwym przez posłuszeństwo prawu, ale który wie, że nie jest w stanie sprostać wszystkim słusznym wymaganiom prawa, który przychodzi do Ciebie i zdaje się na Ciebie, wołając, Jezu, ratuj mnie. Jezu, wybacz mi moje grzechy, oczyś mnie, usprawiedliw mnie przed Ojcem, oczyść me serce, oczyść me życie i panuj w mym życiu, prowadź mnie, udziel mi swego ducha, aby mógł Ci służyć w wolności, w radości, nie pod jakimś jarzmem przepisów, nakazów, zakazów, ale pełny Twego ducha, pełny Twego życia, pełny Twojej mocy. Panie Jezu, dzięki Ci za pokój, który oferujesz, za odpocznienie, które jest w Tobie, za ukojenie dla naszych dusz, którego nie znajdziemy nigdzie indziej poza Tobą. Pomóż nam, Boże, w kontekście rozważania tego szabatu. Miłować też tych wszystkich, którzy rozumieją to inaczej. Panie, w miłości tłumaczyć im. W miłości wskazywać na Ciebie, o którym szabat świadczył. Zachęcać ich do porzucenia tej postawy krytykanstwa i obwiniania niewinnych, osądzania tych, którzy znajdują ukojenie i odpoczynienie w Tobie. Panie, zachowaj, zachowaj Twój Kościół od bratobójczych walk, podziałów, tego faryzejskiego ducha, który nie umie się cieszyć z Twoich dzieł, ale który ciągle tylko szuka dziury w całym, który potępia niewinnych, który się wynosi, który myśli o sobie, że jest sprawiedliwy. Panie, oczyszczaj Twój Kościół z tego faryzyjstwa. Oczyszczaj, prosimy. Daj nam uczyć się od Ciebie pokornego ducha, cichego serca. Brać na siebie Twoje jarzmo, byś nas prowadził i używał dla Twojej chwały byśmy prawdziwie byli Twymi chwalcami. Amen. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy.